0: Heute sitzen wir in der Küche bei uns zu Hause. Vielen Dank, dass du nochmal vorbeigekommen bist hier. Rest bin ich wieder bei dir in der Firma. Ähm, aber äh, draußen wird es langsam kälter und äh, haben wir haben uns mal in die Küche zurückgezogen heute hier für diese Session. Heute geht es um die Auferstehung Jesu. Und die Frage ist, ist Jesus wirklich von, von den Toten auferstanden und warum ist das überhaupt wichtig? Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu. Wir wollen uns heute mal eine biblische Perspektive dazu angucken. Im ersten Korintherbrief kannst du schon mal aufschlagen, Sergei. Aber was würdest du sagen, also da spricht Paulus darüber, was es mit der Auferstehung auf sich hat und warum das wichtig sein könnte. Aber was würdest du sagen, ist Jesus von den Toten auferstanden? Ja. Ja? Wieso glaubst du sowas? Also hast du schon mal gesehen,
1: dass jemand von den Toten auferstanden ist? Nein. Aber ich glaube es trotzdem. Ich habe es in der Bibel das mehrmals gelesen. Dann habe ich in ein paar Filmen ein paar Beweise auch wurden zerlegt. Manuskripten wurden nochmal analysiert und da gab diese Hülle, die dann auf einmal weg war, oder leer war, besser gesagt. Ja, das, das auf jeden Fall. Und dann durch meine Gespräche mit Gott, durch Gebet habe ich auch mit Gott darüber viel gebetet. In Psalmen habe ich auch viele Stellen, die mich die dazu bringt dass ich daran fest glaube, und ähm, yeah. genau.
0: in der deutschen Theologie gibt es so verschiedene Ansätze der Auferstehung Jesu zu betrachten Manche sagen es ist eigentlich nicht so wichtig, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist, es geht um die geistliche Bedeutung der Auferstehung mit Sicherheit hat die Auferstehung eine geistliche Bedeutung, nämlich das Ganze ist ein großes Bild von dem was ähm, es bedeutet auch Christ zu werden also wir wir sterben, Jesus gestorben, Jesus von den Toten auferstanden. Wenn wir Christen werden, das wenn wir zum späteren Zeitpunkt uns mal angucken, sterben wir zu etwas Alten, wo wir sagen, wir haben hier eine Zeit lang so und so gelebt, jetzt wenden wir uns wirklich Gott zu. Und dann gibt es sogar einen bestimmten Moment, den die Bibel schreibt, wo wir sozusagen, so wie Jesus gestorben ist und auferstanden ist, auch wir sterben und auferstehen und darum Hoffnung haben können. Ich bleibe jetzt im biblischen Vokabular auf eine Auferstehung der Toten nach unserem leiblichen Tod. Mhm. Ähm, so. Aber Paulus also hat es sehr klar gemacht, dass es extrem relevant ist, ob Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und das sagt er im 1. Korinther, Kapitel 15. Da wollen wir mal anfangen. Ähm, lies doch mal Vielleicht Vers 12 bis Vers 16. Ja, oder vielleicht gleich den ganzen Abschnitt bis
1: Vers 19. Auch wir werden auferstehen. Wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Wenn es keine Auferstehung des, der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes, denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schulden nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, werden auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. That's okay, it. bis dann. Ja.
0: So, in deinen Worten, was sagt Paulus, warum ist es eine wichtige
1: Frage, ob Jesus von den Toten auferstanden ist? Weil das eine Grundlage für unser Glauben ist. Also wenn es nicht stimmen würde, dann haben wir keinen, äh, sozusagen, hat unser Glaube keine Grundlage. Ähm, dann auch diese Beziehung von Gott, Christus würde auch. Wie sagt man das, niedergelegt werden. Dann auch dieser, dieser Glaube, dass wir, auch, dass wir ein Leben nach dem Tod haben, würde auch keine Bedeutung haben. Ja, das ist erstaunlich.
0: Ne? Schon damals gab es die Diskussion. Ich meine, wir reden hier von, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jahre nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist oder gestorben ist. Da gab es die Diskussion. Erstens, ist Jesus wirklich von Toten auferstanden? Können wir da sicher sein? Zweitens, gibt es überhaupt eine Auferstehung der Toten? Also gibt es, in anderen Worten, gibt es ein Leben nach dem Tod? So. Die Diskussion hat sich da nicht viel geändert an der Stelle. Also, aber Paulus sagt hier ganz klar: also nochmal, wenn Christus nicht auferstanden ist, erstens, dann sind wir Lügner. Und wir sind diejenigen, die jetzt das Evangelium hier bringen, sind Lügner. Machen wir uns nichts vor. Zweitens, sagt er, dann ähm, gibt es auch keine Auferstehung der Toten. Dann ist das, was Jesus gelehrt hat, dass wir auferstehen werden, auch nichtig, weil er gar nicht den Beweis hat, dass er selbst von den Toten aufersteht. Also er ist sehr, sehr klar darüber, dass es extrem wichtig ist, ob Jesus von den Toten auferstanden ist oder nicht. Und dass eigentlich damit der ganze christliche Glaube steht und fällt. Und dann sagt er, hoffen wir nur in diesem Leben auf Christus, sind wir die elendsten unter allen Menschen. Das ist meine Übersetzung. In anderen Worten, wenn es uns nur darum geht, hier auf der Erde irgendwie das bessere Leben zu suchen und dazu versuchen, das Christentum irgendwie zu instrumentalisieren als so eine Wohlfühlreligion oder sowas, ich dann haben wir komplett den Punkt verpasst. Und gesagt, Es geht darum, dass das Leben hier auf der Erde beginnt und dann ewig ist und dass wir physisch sterben und auferstehen werden und die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und er besteht darauf, dass es eine ganz, ganz entscheidende Frage ist, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Was ich heute mit dir machen will, Serge, ist so ein bisschen CSI, mhm. Crime Scene Investigation. Mhm. Wir schauen uns mal. Äh, ja, den... haben die, wir haben hier schon ein gutes Licht. Okay, das ist kein Verhör, <lacht> das habe ich nicht gesagt. Wir schauen uns mal so also wie bei CSI, äh, der eine kennt das vielleicht aus diesen ganzen Kriminalfilmen und so weiter, da ist irgendwas passiert und da gibt es irgendeinen Tatort und dann wird es abgesperrt mit diesem CSI-Tape, dieses rot-weiße Tape, so Tatort steht dann im Deutschen wahrscheinlich drauf oder so. Und ähm, dann versucht man genau zu untersuchen, was genau ist denn hier eigentlich passiert. Und ähm, so würde ich das gerne heute mal mit der Auferstehung machen mit dir. Und du darfst heute sozusagen den Advokat des Teufels spielen und die ganzen kritischen Fragen stellen.
1: Okay, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> okay? Yes. Ähm, gut, dann lass uns mal zum, zum Tatort gehen. Äh, wir schauen also es gibt, äh, der, der Tatort ist aus vier verschiedenen Blickwinkeln beschrieben in den vier Evangelien. Wir schauen uns heute mal den Tatort so wie Matthäus äh, das beschreibt an. Matthäus 27. Es beschrieben letztendlich, wie Jesus gekreuzigt wird. Und äh, wir setzen mal da an, weil das ist eigentlich eine gute Brücke zu dem, wo wir das letzte Mal waren bei den Prophezeiungen über Jesus. Ähm, fangen wir einfach mal in Matthäus Kapitel 27, Vers 45. Und wir gehen mal Schritt für Schritt durch und überlegen mal, was ist da passiert. Wenn es jetzt um Beweise geht für die Auferstehung Jesu, dann müssen wir uns bewusst machen, dass. geht also es geht nicht um einen naturwissenschaftlichen Beweis, wo ich jetzt ein Versuchskonzeptaufbau ansetze hier und dann sage, okay, ich zeige es euch nochmal, wenn ich das mit dem kombiniere, dann passiert das hier oder so. Das ist ein naturwissenschaftlicher Beweis, das Naturwissenschaften in der ist möglich in Naturwissenschaften, ja, mit geschichtlichen Dingen muss man anders angehen. Man muss einfach die Fakten sammeln, man muss die Berichte sammeln, man muss die Augenzeugenberichte sammeln, man muss überprüfen, wie zuverlässig die Augenzeugen oder die Berichte sind. Und dann muss man sich ein Bild machen und kann eine Entscheidung treffen, was möglicherweise am naheliegendsten ist. Aber so einen absoluten Beweis, wie dass es die Schwerkraft gibt oder dass, wenn ich das eine chemische Element mit dem anderen kombiniere, dass dann immer das Gleiche passiert, das ist in der Geschichte nicht möglich. Aber, was meinst du, hat es Cäsar gegeben? Ja. Warum? Du, ähm, Cäsar ist seit 2000 Jahren tot, du hast ihn nie gesehen, wie
1: kannst du genau. glauben, dass Cäsar gegeben hat? Weil ich es oft genug, für mein Verständnis zu sagen, äh, gehört habe durch in Büchern, in Filmen, in Tokus, in Geschichtsbüchern. Äh, Okay,
0: also es gibt viele Berichte darüber, ja. aber Netflix und Google ist jetzt nicht die zuverlässigste aller Quellen. Also auch wenn es da steht, weißt du, dass, dass der tatsächlich gelebt hat. Könnte ja auch ja. alles Fake
1: sein. Könnte sein, aber <lacht> ich zu oft schon seinen Namen gehört und natürlich kann ich es nicht, nicht 100% beweisen mit Fotos oder äh, Berichten, die ich selber erstellt habe aber es ist auch alles Glaube, ja, ich glaube, ja, ich habe mal gehört.
0: Glaube ist auch ein guter Begriff da, ne? weil man hat bestimmte Informationen, so ob Cäsar gelebt hat oder nicht, ist jetzt für dein Leben nicht total entscheidend. Hm. Da fällt es dir relativ leicht, das anzunehmen, weil ja. es viele Berichte zu geben scheint. Und jetzt kannst du dann auch nochmal einsteigen, wenn es dich wirklich interessiert, genau hingucken, okay. Was gibt es denn für Überlieferungen? Wie viele Überlieferungen gibt es? Wie zuverlässig sind diese Überlieferungen? Aber es ist relativ wert, ziemlich eigenartig anzuzweifeln, dass Cäsar jemals existiert hat oder so. Und dass irgendjemand das so in die Geschichte eingewoben hat, die Geschichte von Cäsar. Ja. Aber am Ende ist es ein Glaubensschritt, ein Vertrauensschritt. Du hast bestimmte, eine bestimmte Beweislage und dann vertraust du darauf, dass es den Typen wirklich gegeben hat. Hm. Und so ähnlich ist es mit allen geschichtlichen Dingen. Und auch mit der Auferstehung Jesu. Wollen wir wollen uns einfach mal ein bisschen die Beweislage angucken. Und ein paar kritische Fragen. Und die, dafür Ort. bist du heute da. Heute darfst du die kritischen Fragen stellen. Okay, Vers 45. Hier ist, sind wir mitten in der Kreuzigung von Jesus drinnen und was danach passiert. Ich lese mal Vers 45 bis Vers 50. Und dann gehen wir mal durch diesen biblischen Bericht ein bisschen durch. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und als die neunte Stunde äh, und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme. Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie das hörten, er ruft den Elia. Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. So, warum ist diese Diskussion da? Also, wenn die kein, ja, die, die Sprache, die Jesus nicht gesprochen hat, irgendwelche Römer oder so, das nicht verstanden haben, dann haben sie ihn hier, Elie, Eli, Lama, sagen gehört und wussten nicht, was gemeint ist. Und dann haben sie gesagt, naja, mal, vielleicht ruft er nach Elia und vielleicht kommt der Prophet Elia, der hunderte Jahre vorher gelebt hat, ja, vielleicht doch, um ihn zu retten, machen so ein bisschen Späßchen damit. Mhm. Jesus schrie nochmals mit lauter Stimme, und gab den Geist auf. So, hier ist der Moment, wo Jesus tatsächlich stirbt. Ähm, Kannst du dich noch erinnern, was es mit diesem Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
1: verlassen, auf sich hat? Ja, im Alten Testament haben wir etwas Ähnliches im Psalm von David genau. gelesen. Psalm
0: 22 zitiert Jesus am Kreuz, hängt er, bete diesem Psalm und das ist ein Psalm, in dem es eine ganze Reihe von Prophezeiungen über seinen Tod gibt. Sehr beeindruckend. So ein bisschen die Brücke zu unserem letzten Podcast. So, und jetzt hängt Jesus am Kreuz hier und ähm, er stirbt. Wie können wir sicher sein, dass Jesus tatsächlich tot war? Also manche Leute behaupten, naja, Jesus war ja nur scheintot, möglicherweise. Und dann haben sie den vom Kreuz runtergenommen, aber so richtig tot war er nicht und so Gehirntod konnte man damals nicht feststellen und vielleicht haben sie den Puls gefühlt, er war sehr schwach und man hat ihn nicht gefühlt. Wie können wir sicher sein, dass Jesus tatsächlich tot war und, ich, und dann nicht später wieder irgendwie aufgepäppelt wurde von seinen Jüngern, obwohl er gar nicht tot war?
1: Herzschlag, wie du gesagt hast, Puls. Ähm, aber auch da kann man sich nicht sicher sein. Hm. Ähm, weiße Körper, also ein weiß gewordener. Ähm, dann habe ich mal von einem von unseren Brüdern einen Bericht ähm, gelesen, wo es stand, irgendwie es kam irgendwie Luft oder so Wasser aus seiner, aus einem, davor glaube ich, ein Teil davor, ähm, kam aus seinem Körper und das ist auch so irgendwie so wissenschaftlich bewiesen, dass da irgendwie äh, Sauerstoff irgendwie sich vermischt <lacht> und das sind es. Aber zu dieser Zeit könnte man das natürlich nicht beweisen. Ja, das ist spannend. Also
0: es gibt zum Beispiel im Lukas-Evangelium die Situation, Jesus hängt am Kreuz. Er soll abgenommen werden. Der römische Verantwortliche hatte bei Todesstrafe die Verantwortung sicherzustellen, dass niemand von diesem Kreuz tot runterkommt. Jetzt haben sie ihn gedrängt, ihn abzunehmen, weil es der Sabbattag war. Und ähm, sie wollten ihn nicht da hängen lassen über die Sabbat-Tage. Und, ähm, so, und dann, äh, was hat der römische Hauptmann gemacht? Er hat gesagt, so, okay, wir stellen sicher, dass er tot ist. Sie haben einen, äh, einen, einen Speer genommen und haben ihn in seine Rippen gestochen. Und dann ist, beschreibt Lukas, der also vermutlich Arzt war und auf solche Details geachtet hat äh, und in den Beschreibungen das mit aufgenommen hat, äh, beschreibt das Wasser, und Blut herauskam. Und das ist einfach eine einfache Beschreibung davon, dass, äh, ähm, dass das Blut schon geronnen war. So. Und geronnenes Blut entsteht nicht, solange Mensch noch lebt. Ne? So Jesus ist wahrscheinlich relativ, also für ein Kreuzigungstote manchmal mehrere Tage dauerte. Man wollte die Menschen ja quälen Und äh, die äh, zu unterwerfende Bevölkerung beeindruckend damit. Ähm, aber da Jesus vorher schon ausgepeitscht wurde, geschlagen wurde äh, und schon extrem geschwächt war, ähm, hat er, also ist er dort wahrscheinlich nach einigen Stunden schon gestorben. Auf jeden Fall wurde sichergestellt, dass er tot ist, indem man eben diesen Speer in die Rippen ge also gestochen hat und dann kam Wasser und Blut heraus und die Bedeutung. Macht erst für uns heute Sinn, wo wir das Ganze noch weiter erforscht haben. So, also dieser römische Hauptmann musste sicher gehen, dass der tot ist. Die Berichte, die Augenzeugenberichte weisen sehr stark darauf hin, dass er komplett tot war. Bevor er abgenommen wurde. Okay, was passiert dann? Vers 51? Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Das wurde von verschiedenen Seiten berichtet, dass es solche Dinge gab. Äh, zum Zeitpunkt von Jesu Tod und auch, dass es eine Sonnenfinsternis gab. Ähm, jetzt reißt der, der, der Vorhang von oben bis unten in zwei auf die Tiefere Bedeutung gehe ich da nicht ein, da kommen wir dazu, wenn wir mal einen Podcast machen über den Kreuzestod Christi. Dann geht es weiter, Vers 54. Als aber der Hauptmann und die welche, mit, die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Selbst die Römer sind jetzt sehr beeindruckt von dem, was da passiert. Und fangen an, unter diesem Eindruck zu glauben, dass möglicherweise der tatsächlich, den sie da gekreuzigt haben, Gottes Sohn war. Es waren aber dort viele Frauen, die von Ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen war Maria Magda Magdalena äh, und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zerbedäus. So, Es gibt verschiedene Frauen, die das hier alles auch sehen und miterleben, Jesus ist getötet worden, es gibt diese Sonnenfinsternis, es gibt das Erdbeben ähm, und verschiedene Leute, die das alles sehen. Ja, das ist nicht im verborgenen Geschehen oder so. So, und dann äh, geht's weiter hier, Vers 57 bis Vers 61, liest du das
1: doch mal. Jesus wird begraben. Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathea. Er hieß Josef und war ein Jünger von Jesus. Er ging zu Pilatus und bat ihn auf, um den Leichnam von Jesus. Pilatus befahl, diese Bitte zu erfüllen. Josef nahm den Toten, wickelte ihn in ein neues Leinentuch und legte ihn in eine unbenutzte Grabkammer, die er für sich selbst in ein Felsen hatte hauen lassen. Dann wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Marius mag. Und die andere Maria blieben gegenüber vom Grab sitzen.
0: Okay, so jetzt kommt jemand hier und ähm, der bittet Pilatus darum, dass er den Leib Jesu begraben darf. So, Jesus ist getötet worden und, äh, und er bittet jetzt darum, diesen Leib beerdigen zu dürfen. Und was er da macht, ist, dass er ein Grab nimmt für Jesus was für ihn selbst vorbereitet war. Also die, die, die ähm, Orte sind nicht total gesichert, also ähm, wo das genau stattgefunden hat, aber es ist die Rede von einer Schädelstätte und von einem nahegelegenen Felsengrab. Und, äh, und ich war mal in Jerusalem vor einigen Jahren und es gibt einen Ort, wo das, wo ich mir, wo das irgendwie alles total Sinn macht das ist nicht die Grabeskirche in der Mitte von Jerusalem, wo seit dem Mittelalter Leute hinpilgern oder so. Sondern es ist ein Ort außerhalb, also direkt hinter der Stadtmauer vielleicht. 100 Meter, 200 Meter hinter der Stadtmauer. Und zwei Felsenformationen. Runde Felsen. Und diese, diese zwei Felsen sehen wirklich aus wie zwei Totenköpfe. Also es ist sehr beeindruckend, wenn man da steht und sagt so, was ist das denn hier? Ja? So. Und es gibt eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass Jesus dort gekreuzigt wurde, weil direkt daneben, wirklich 100 Meter entfernt davon, ist ein Garten, genauso wie das beschrieben ist, und in diesem Garten ist auch ein Felsen, und in diesem Felsen ist ein Grab geschlagen und Gräber damals war nicht so wie bei uns, dass man die Erde raushebt und so weiter, sondern das jüdische Verständnis war, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Und sie glaubten, an eine physische Auferstehung der Toten das heißt, dass die Körper tatsächlich irgendwie wieder zusammenkommen. Und darum war es nicht in ihrem Interesse, die Knochen also zu verbrennen oder sowas, wie wir heute Feuerbestattung machen. So, Sie haben äh, tatsächlich entweder die Knochen gesammelt, nachdem die Leute verwest sind, und dann gab es eine neue Bestattung, war das später, ein Jahr später, glaube ich, oder so. Und dann gibt es große Friedhöfe, wo all diese Knochen über Hunderte und Tausende von Jahren aufgesammelt, aufgehoben wurden, weil man auf die Auferstehung der Toten aufte. Das Verständnis war, da werden Körper auferstehen. Ja. Ähm, oder man hat eben so ein, so ein Felsengrab gehabt. Oder das war der Ort manchmal auch, wo die Leute dann verwest sind, bevor dann die Knochen bestattet wurden. Und äh, das ist in den Felsen geschlagen. Und dann sieht man dort, Tatsächlich, also so ein, ja, wie so eine Liege, wo ein Körper abgelegt werden kann. Und dann gibt es einen Stein davor. Zu dem Stein kommen wir gleich. Aber ja, da sieht man eine Rinne davor. Und wenn da Stein davor gerollt wurde, wurde nicht so ein Felsen davor gerollt. Sondern es war so wie ein großes Rad. Ein ja. geschlagener Stein, ungefähr 2 Meter Durchmesser. Und man, man kann es wirklich so sehen. Also bei diesem Grab, was, das ist historisch gesichert, dass es ein Grab aus dieser Zeit ist. So. Das ist so faszinierend. Wie gesagt, ob das jetzt das Grab ist, in dem Jesus gelegen ist, oder nicht, weiß ich nicht. Aber ja. man kann sich bildlich vorstellen, was da passiert ist. Dann gibt es so wieder eine, eine, eine Schiene sozusagen aus Stein, in der dieses, dieses Steinrad gerollt wird. Und dann rollt man das vor das Grab und dann rastet es richtig ein. Und es steht einfach davor. Das kann man nicht bewegen? Das kann man nicht bewegen, zumindest nicht alleine. Das kann man bewegen, weil mhm. zum späteren Zeitpunkt, ja wieder der Leichnam, nachdem er verwest ist, dann werden die Knochen rausgeholt und so weiter. Ähm, aber das kann man nur mit äh, vier, fünf Menschen bewegen. Also ein Rad, zwei Meter Durchmesser, 40 Zentimeter Tiefe, das, was wiegt das, zwei Tonnen, drei Tonnen Gewicht oder so.
1: Definitiv nicht die Frauen, die hier beschrieben sind. Die könnte Maria sind. und die beiden Marias ein paar starke Freunde dazu holen, nachts und sagen, wir wollen den Körper von unserem Sohn hier sozusagen beschützen, dass keiner hier reinkommt, irgendwas mit ihm macht, weil so viel jetzt schon ihm angetan wurde. Komm Männer, packen wir an, nehmen es und werden es schön irgendwo in einem guten Ort begraben. Das wäre möglich, ähm wenn wir nicht
0: weitere Texte hätten, die wir auch lesen, Dann weil die Frage, du gerade stellst, eine Befürchtung, die stellst, dass sowas passieren könnte, hatten die Leute damals sogar. Ja. Warum? Weil Jesus vorausgesagt hatte, dass er auferstehen wird von den Toten. Und jetzt haben einige Leute sich Sorgen gemacht. Moment mal. Wie wäre es denn, wenn die Jünger das jetzt faken würden? Mhm. Was da passiert? Mhm. So Okay, lass uns gucken. Vers 62.
1: Die Wache am Grab. Am nächsten Tag... Es war der Sabbat, kamen die obersten Priester und die Pharisäer miteinander zu Pilatus und sagten, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer einmal behauptet hat, drei Tage nach meinem Tod werde ich von den Toten auferstehen. Lass darum das Grab bis zum dritten Tag bewachen, sonst stehlen seine Jünger noch den Leichnam und erzählen jedem, Jesus sei von den Toten auferstanden. Das aber wäre ein noch größerer Betrug. Ich will euch eine Wache geben, antwortete Pilatus. Geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Da versiegelten sie den Stein, bei der den Eingang des Grabes verschloss und stellten Wachposten auf. Okay. Könnte es nicht in dieser Nacht schon geschehen?
0: Wie gesagt, möglich ist ganz viel. Das ist so wie mit allen möglichen Verschwörungstheorien. Ne? Also, äh, gibt es Hannover? Ist Erde
1: nicht platt? Ja, tschu, tschu, tschu. Bielefeld, gibt es Bielefeld? Das ist nicht möglich. Erde platt und steht auf zwei Elefanten? Möglich wäre das, oder? Gibt es nicht eine dunkle Seite von Mond? Hast du sie schon mal gesehen? <lacht> gibt es da Transformers?
0: <lacht> Klar, also wie gesagt, das ist äh, geschichtliche Beweisführung. Ja? Da, da sammelst du bestimmte Indizien und am Ende musst du dir ein Bild machen davon. Ist es möglich, dass sie das Ding schnell gestohlen haben, bevor die Römer kamen und das Grab bewacht haben? Äh, bevor die Römer es versiegelt haben? Wir wissen es nicht. Wir waren nicht dabei. Ja, halt wir das fest. Aber äh, es ist auf jeden Fall berichtet, dass die hohen Priester und die Pharisäer genau diese Sorge hatten und dass deshalb also sie Pilatus überzeugt haben, eine Wache zur Verfügung zu stellen. das war nicht eine Person, die da gestanden ist. Die Wache war eine Einheit in der römischen Armee. Mhm die das bewachen sollte und das sogar versiegelt hat. Also irgendwas, wo du dann nachvollziehen kannst, ob der Stein schon weggerollt wurde oder nicht. So, das haben sie tatsächlich gemacht. Und äh, das bewacht und tatsächlich also auch für äh, römische Soldaten äh, da jetzt irgendwie einzuschlafen oder so, das, das war bei Todesstrafe nicht möglich. Also die Jungs haben sichergestellt, dass sie da nicht irgendwie wegnicken oder sind mal an Rauchen gegangen oder so und dann war der Stein plötzlich weg oder so. Also das ist, wenn man das römische äh, Militär versteht, nicht denkbar. Ja. Okay. Was ist dann berichtet? Vers 28. Ich lese mal an. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, jetzt sind wir am Sonntag angekommen, kam Maria, äh Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Hm. Hm. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein, Angewand, äh, sein Gewand wie weiß wie Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick äh, aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galeräa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Okay, was ist jetzt hier passiert?
1: Hast du schon mal so einen Engel gesehen? der sowas macht? Also, ich habe mal Kraft von Engeln gespürt, aber nicht gesehen. Okay. Ja, ich habe mal kommuniziert mit Engeln. Sehr spannend.
0: das mal Engel wäre mal ein tolles Thema für einen Podcast von der Season 2 vielleicht oder so. Ja. Ähm, auf jeden Fall reden Sie hier von der, also äh, das ist ja jetzt, also etwas, was, was Ma Maria und die anderen Maria sagen, was sie gesehen haben, dass da ein Engel war. Dass der dort etwas getan hat, was dazu geführt hat, dass der Stein weggerollt ist, hm. dass die ähm, Wachen wie gelähmt, beeindruckt da waren. Das ist fast so eine tragikomische Szene, dass dieser, dass dieser Engel dann auf dem Fels, auf diesem Steinrad da oben sitzt und sich hm. mit denen unterhält. Das ist, was sie behauptet haben. Okay? Ähm, so, und dann sagt er ihnen: Okay, geht mal nach Galilea dort wird ihr euch wird Jesus begegnen. Geht mal dahin. So. Und Vers 8. Ähm, Vielmehr, was rede ich? Die Frauen gehen zu den Jüngern, berichten ihnen das. Die Jünger gehen wieder zum Grab. Vers 8. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie übertraten zu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Okay, so sind es die ersten Leute, die berichten, dass sie nicht nur das leere Grab gesehen haben, sondern dass sie Jesus selbst gesehen haben. Die beiden Frauen, die Maria heißen hier. Hast du schon mal sowas erlebt? Ich habe noch nicht gesehen, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Also ich habe beeindruckende Dinge gesehen, wo manche Wissenschaftler sagen würden, naja, das passiert halt manchmal medizinisch gesehen, dass jemand im Koma liegt und obwohl es keine Hoffnung für ihn gibt, aus dem Koma auferweckt, aufwacht. Ja, liebe Grüße an Uli an der Stelle. Er kennt die Geschichte, er war nämlich derjenige, und wo, wo, wo wir als Gemeinde gebetet haben und solche Dinge passiert sind. Ähm, aber dass jemand wirklich komplett physisch tot war und komplett wieder auferstanden ist, hat es also hat's in meiner Liebzeit nicht gegeben. Nichtsdestotrotz halten wir fest, die, diese zwei Frauen haben das behauptet, dass sie Jesus begegnet sind. Hm. Dann haben sie den Jüngern gesagt, geht nach Galiläa, da werdet ihr Jesus begegnen. Und ich verkürze es ein bisschen hier, weil, ähm, also wer Spaß dann hat, ich habe das mal gemacht als junger Christ, dass ich äh, mir so eine Zeitlinie gezeichnet habe und dann durch jeden Bericht der Evangelien durchgegangen bin und versucht habe einzuordnen, weil die ja unterschiedliche Dinge berichten, wie diese Dinge zusammenpassen, mhm. wo Jesus wem begegnet und so weiter. Wir bleiben jetzt mal bei dem, was äh, Matthäus berichtet hier. Aber tatsächlich beginnt Jesus später dann im Markus-Evangelium, was das berichtet, den Jüngern in Galiläa, das ist diese Situation, wo sie dann am Strand begegnen und sie zusammen frühstücken und Fische essen. Äh, Im Lukas-Evangelium das berichtet, dass ähm, es diese andere Situation gibt, wo sie in einem Raum zusammensitzen und Jesus sie besucht und dann sagt Thomas eben, hey, und ich glaube, das ist sogar Johannes-Evangelium schon, also, äh, ich kann nicht glauben, dass du diejenige bist oder hatte vorher gesagt, dass wenn ich nicht die Hand in deine Wunde lege und und in diese Seite, wo eben das Speer gesteckt ist, dann kann ich das nicht glauben. Jesus kommt zu ihm und sagt, okay, hier bin ich. Leg in Hand in meine Wunde. Das ist alles, was, was Leute berichtet haben, die ihn gesehen haben hier später. Ähm, wiederum, also ist das glaubwürdig oder nicht, das muss man selbst entscheiden, aber man muss sich angucken. Ähm, Vers 11, während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache, in die Stadt und verkündete den Hohen Priestern alles, was geschehen war. Also es kommt diese Wachte, die von Pilatus den Auftrag bekommen hat, also im Namen der Hohen Priester das Grab zu bewachen. Die rennen hin und sagen, Boah, "Ich werde nicht glauben, was hier passiert ist. Sie versammelten sich samt den Ältesten. Und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsrechten Geld genug und sprachen, sagt seinen Jüngern, er sagt, seine Jünger sind bei der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor dem Stadthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie übernahmen das Geld und taten, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Okay, das ist wieder ein bisschen Verschwörungstheorie hier, ne? Ganz mhm. schön viel. Ja? Ja. Also, hier ist berichtet, dass... Ähm, diese Wache, weil sie wusste, dass ist das Schlechste, Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir unseren Auftrag hier nicht erfüllt haben. Sie rennt zu den hohen Priestern. Die hohen Priester sagen, zumindest ist es hier so beschrieben, wir geben euch Geld und, ähm, und ihr sagt, dass die Jünger nachgekommen sind und gestohlen haben. Und wenn Pilatus euch dann Stress macht, dann setzen wir uns dafür ein, dass ihr keine Probleme bekommt am Ende. So Und dann... Heißt es hier, ja, bis zum heutigen Tag, als das aufgeschrieben wurde, einige Jahrzehnte später, äh, gab es ein Gerücht, dass die Jünger den Leichnam gestohlen hatten. Um das. Und möglich ist das, oder? Warum nicht? Ja, ja. absolut möglich. Wir waren nicht dabei. Wie können wir das wissen? Ja. So, und dann kommt hier der letzte Abschnitt vom Matthäus-Evangelium, die elf kommen zusammen. Jesus spricht mit ihnen. Er macht den Mut und sagt, jetzt seid ihr dran, jetzt geht ihr zu allen Menschen hin und äh, bringt das Evangelium allen Menschen. So, warum, also was würde doch dafür sprechen, dass das Ganze hier glaubwürdig ist? Paulus geht genau darauf ein, in den Versen vor dem, was wir anfangs gelesen haben, im ersten Korintherbrief, in Kapitel 15. Lass uns dann noch mal hin zurückgehen. Ja,
1: Moment,
0: äh... Kapitel 15. Mhm. Vers 12 erklärte, warum diese Frage überhaupt wichtig ist. Ja, ob Jesus von den Toten auferstanden ist. Davor sagt er einiges, was doch eigentlich wirklich bedenkenswert ist, wenn man sich mit der Frage beschäftigt. Ist Jesus von den Toten auferstanden? Siehst ähm, du doch mal Vers 1 und 2.
1: Vers 1 und 2. Mhm. Ja, 1. Korinther mhm. 15, genau. 1 und mhm. 2. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. So okay. Glaubt ihr vergeblich, mhm. dann reicht es ihr nicht.
0: Ja. Sie sagt, okay, ich erinnere euch nochmal an die ganz einfachen Grundlagen des christlichen Glaubens. So Und diese Grundlagen sind die Basis dafür, dass ihr überhaupt euer Leben als Christen führen könnt mhm. und dass ihr wirklich diese Hoffnung haben könnt, dass es diese Auferstehung der Toten das Leben nach dem Tod gibt. So, was sind diese einfachen Grundlagen? Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Er sagt, okay, erstens, das ist wichtig, Jesus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften, heißt so, wie es prophezeit war. In Jesaja, an anderen Stellen war darüber die Rede, dass ein Messias kommen wird, der für die Sünden der Menschen sterben wird und dass dadurch Menschen frei sein können und eine Beziehung zu Gott haben können weil ihre Sünde weggenommen wird. So, erste Grundlage. Zweite, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach den Schriften. Okay, zweite wichtige Grundlage. Jesus wurde begraben und Jesus ist auferstanden am dritten Tag nach den Schriften, so wie es prophezeit war. Diese Dinge waren prophezeit, haben wir das letzte Mal darüber gesprochen. So, danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen. Danach ist dann mehr als 500 Brüder auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Etliche aber auch sind Schlafen. Jetzt sagt er, okay, ein paar Leute haben das gesehen. Also zuerst ist er Petrus erschienen, also nachdem er Maria erschienen ist, ist hier nicht erwähnt, aber danach sehen wir dann in der anderen Evangelium, dass er Petrus erschienen ist. Und danach den Zwölfen. Und dann sagt er, und nicht nur das, sondern danach ist er, wir haben mal versucht, alles zusammenzutragen, aber mehr als 500 Augenzeugen haben berichtet, dass sie ihn persönlich gesehen haben. Und einige von denen leben sogar noch, sagt er, als er es schreibt. Einige sind auch schon gestorben. Unter anderem einige der Apostel. Kommen wir gleich dazu. So. Danach ist sie erschienen, dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt von allen erschien er auch mir, ich gleich zu meiner unzeitige Geburt bin. Und, und er sagt, okay, also verschiedene Leute haben ihn gesehen, mehr als 500 Leute haben ihn gesehen, alle Apostel haben ihn gesehen, ich habe ihn auch noch gesehen. Am Ende. Das war auch der Punkt, warum Paulus überhaupt vom Christenverfolger zum Christen wurde, weil er gesagt ich habe Jesus gesehen. Einige, äh, einige Monate nach seiner Auferstehung. Und das war für ihn sehr eindrücklich und überzeugend. Und jetzt müssen wir überlegen, was, ist, was für ein Leben haben die Leute gelebt, die behauptet haben, Jesus zu sehen? Also, Paulus redet hier selbst, ist von einem Christenverfolger zu jemandem geworden, der den Christen Christlichen Glauben verbreitet hat gegen extrem viel Widerstand, der mehrmals gesteinigt wurde von Juden dafür, der fliehen musste, der Wohlstand aufgegeben hat, um das zu verbreiten. Jetzt kann man sagen, naja, klar, religiöse Wahnsinnige gibt es immer.
1: Ach, auf
0: jeden Fall. Ja. Verrückte. Es gibt viele Verrückte, die dann in den Irak ziehen oder ins äh, kurdische Gebiet oder in Assyrien, um dann vor irgendeiner Wahnvorstellung zu kämpfen. Gibt es sowas? Klar gibt es sowas. Ähm, aber Paulus sagt, ja, ich habe ihn gesehen. Jetzt nimmst du die, diese zwölf Apostel hier, oder elf. Äh, Judas hat sich umgebracht. Und äh, was die gemacht haben, ich habe jetzt nochmal hier ein bisschen nachgeguckt, um es ein bisschen zusammenzutragen, im National Geographic hier so ein Bericht über die verschiedenen Apostel und wie sie gelebt haben und gestorben sind. Und da ist es hier, 11 der 12 Apostel, ich stelle den Link gerne in die Shownotes, 11 der 12 Apostel starben der Überlieferung nach dem Märtyrer-Tod. Überlieferung heißt wiederum Geschichtsschreibung, beschreibt wie 11 von diesen 12 also Matthias wurde nachgewählt darum ist es wieder Rede von 12 und 11 von diesen 12 sind am Ende gestorben für diese Überzeugung. Petrus und Andreas und Philippus wurden gekreuzigt, genau wie Jesus. Jakobus der Ältere und Thaddeus starben durchs Schwert, wurden wahrscheinlich geköpft. Jakobus der Jüngere soll mit einer Keule erschlagen worden sein. Bartholomäus zogen seinen Peinigern bei lebendigem Leib die Haut ab und kreuzigten ihn. Von Thomas und Matthäus berichtet die Geschichtsschreibung, dass Feinde sie mit Lanz und Schwert durchbohrten. Matthias wurde gesteinigt, Simon gekreuzigt oder in zwei Hälften zersägt. Johannes starb als letzter Apostel wahrscheinlich friedlich. Also, halt mal fest, hier sind zwölf Leute, die haben dann gesagt, wir haben Jesus gesehen, wir sind total davon überzeugt. Nun, behaupten, das zu behaupten, ist eine leicht einfache Sache. Ah jetzt ein Leben zu führen, wo man sich dann total dafür einsetzt, das zu verbreiten hm. und bereit dafür ist, solche, ich meine, das war nur final der Tod, wie sie am Ende getötet wurden. Ja. Aber auch, der, auch die Jahre oder Jahrzehnte davor haben sie viel Leiden auf sich genommen, viel Widerstand auf sich genommen, um das zu verkünden. Muss man sich, die Frage ist einfach, was ist da passiert? Ne? Hm. Ist ihnen wirklich Jesus begegnet? Also beweisen, wenn wir es nicht können. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Leute, die behauptet haben, Jesus nach seiner Auferstehung zu sehen, ein Leben geführt haben, wo sie sich völlig bereit waren, aufzuopfern für diese Überzeugung. Und selbst wenn sie mit dem Tod bedroht wurden, kein Rückzieher gemacht haben. Und was
1: denkst du darüber? Was sagt der Zweifler an dir? Wie viele zu dieser Zeit gestorben sind, so mit sehr, viel, mit sehr viel Quälerei und viele Fanatiker gibt es auch heute ja. und das ist jetzt nur ein Zufall.
0: Was wäre der Unterschied zu religiösen Fanatikern, die heute, um als Extrembeispiel zu benutzen, für den IS irgendwo in Krieg
1: ziehen und dafür sterben und den Jüngern? Also jetzt ein Beispiel, war ja, wie war das, Jak Jakobus, der äh, gar nicht geglaubt hat und äh, verfolgt hat? Paulus? Paulus. Mhm. Ähm, das ist ein gutes Beispiel. Okay, nach, der, nach dem Treffen hat sich sein Leben komplett verändert. Aber bei den anderen, die waren ja fanatisch, schon davor. Und dann haben die noch zu den fanatischen Fantasien, dass es Gott gibt und oder Jesus, äh, äh, Sohn von Gott ist, dann haben die den, den lieben Jesus, den die so anbieten, nochmal gesehen. Das passt ja ins Bild.
0: Ja, die Frage, haben die eine Massenhalluzination gehabt? Gibt es
1: sowas überhaupt? Ach so dieser Zeit hat man bestimmt vielleicht einen Tee getrunken, wie das populär war. <lacht> genau, und und einen, einen Tee gehabt. Manche, manche haben Jesus gesehen, manche haben irgendwelche Wesen gesehen. Das ist jetzt nicht in unsere Kraft zu verstehen, was, was man da für äh, Drogen genommen hat. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie,
0: absolut. Da stimme ich dir zu. Also mit absoluter Gewissheit können wir das nicht sagen. Ich glaube, wir müssen trotzdem festhalten, dass die Leute sich für etwas eingesetzt hatten, von dem sie genau wussten, dass es eine Lüge ist, dass sie es erfunden haben, dass sie den Leichnam gestohlen haben in Wirklichkeit. So und Man sieht die Jünger in den Berichten, äh, zunächst nach dem Tod von Jesus, wie sie sich zurückgezogen haben, wie sie ängstlich waren, wie sie sich gar nicht aus dem Haus getraut haben. Und plötzlich gehen sie nach draußen und sagen, hey, wir haben Jesus tatsächlich gesehen und leben dieses Leben und sterben sogar dafür, für etwas, von dem sie genau wussten, dass es erstunken und erlogen war. Die Frage muss man sich stellen, ob das wirklich so gewesen ist. Die historischen Fakten, die wir haben, ist, Jesus hat gelebt. Das wäre absolut unhistorisch zu behaupten. Es gab niemals einen Jesus von Nazareth. Es gab Caesar. es gab Jesus. Da gibt es genügend, genügend gesicherte Berichte darüber. Zweiter Fakt, Jesus wurde gekreuzigt. Das beschreibt auch Josephus und andere Geschichtsschreiber. Dass, da, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das, ist, das Grab war leer. Das kann man festhalten als historische Tatsache. Warum war es leer? Da können wir uns trefflich drüber streiten. Es ist an vielen Orten berichtet, dass viele Menschen Jesus nach seinem Tod gesehen haben. Ähm, historische Tatsache, Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Historische Tatsache, Paulus hat behauptet, Jesus gesehen zu haben und fing danach an, den christlichen Glauben zu verbreiten. Geschichtlich beschrieben, elf von den zwölf Aposteln sterben tatsächlich für diese Aussage. Wir haben Jesus von den Totaufentstanden gesehen. Paulus leidet für, für diesen Glauben und wird möglicherweise dann am Ende in Rom getötet. Was ist da passiert am Ende? Mit absoluter Gewissheit können wir nichts darüber sagen, wie über irgendwas von aus, ausgeschichtlichen Zusammenhängen. Aber irgendwo müssen wir diese Puzzleteile nehmen und an einem Punkt landen und sagen okay, also glaube ich, dass das Ganze erstunken und erlogen ist, dass irgendwelche Fantasien von crackrauchenden Juden im ersten Jahrhundert waren, oder ist tatsächlich sowas passiert? Jesus hat vorausgesagt, dass er von den Toten auferstehen wird. Und dann hast du den christlichen Glauben und diese unglaubliche Lehre, über die wir schon gesprochen haben, dieses unglaubliche Leben, was Jesus gelebt hat. War das ein crackrauchender Judas, der sich irgendwas ausgedacht hat? Also das ist eine Entscheidung, die wir treffen am Ende. Und ein Glaubensschritt, wo wir sagen, ich habe jetzt diese verschiedenen Fakten hier und ich vertraue darauf, dass es so war, wie er es gesagt hat. Oder ich treffe halt die Entscheidung, dem nicht zu vertrauen. Das ist eine Entscheidung, die jeder macht. Und das ist auch der Punkt, wo am Ende, wenn es später heißt, dass der Glaube uns rettet, das ist dann wirklich dieser Schritt von, okay, ich habe mir das angeguckt, ich habe mir das Leben von Jesus angeguckt, ich habe, wie Jesus gesagt hat, wirklich rausfinden, Sicherheit bekommt ihr erst, wenn ihr anfängt, das umzusetzen und zu leben. So diese Sicherheit kann ich erst gewinnen, wenn ich anfange, das zu praktizieren. Und dieses Vertrauen, dieser Glaube wächst natürlich auch jedes Mal. Wenn, ich, wenn du Erfahrungen machst, wie das deine Ehe verändert oder das ein Problem in deinem Leben löst oder dein, 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 dein Umgang mit Menschen wirklich Wirkung zeigt, dann wächst dieses Vertrauen und der Glaube. Und genauso ist es auch mit dieser Auferstehung. Aber es ist ein absoluter Kernpunkt des christlichen Glaubens, dass Jesus es hier war, dass er gekreuzigt wurde, für unsere Sünden gestorben ist und von den Toten auferstanden ist.
1: Und das ist alles, worüber wir heute in dem Podcast reden wollen. Und das wäre echt unangenehm für mich. Was genau? <lacht> Meine Fragen zu stellen. Okay. Mich in jemanden hineinzuversetzen, der alles verneint. Äh, ja, es ist schon ein wegloses Leben. Ich weiß nicht, man kommt immer an einen, Wann dann, wenn man, man nach etwas sucht?
0: Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe. Haben wir das im Podcast gesprochen oder wann anders? Ich weiß es nicht, aber vielleicht erzähle ich es zweimal. Aber ich kann mich erinnern an eine Situation, wo ich sehr große Zweifel daran hatte, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und zwar, nachdem ich Christ geworden bin. Damals haben wir eine Gemeinde in Düsseldorf gegründet. Wir waren eine ganz kleine Gruppe. Ich habe ein paar Begegnungen gehabt mit Menschen, die mich sehr abgelehnt haben, die das überhaupt nicht cool fanden, dass wir überhaupt eine Gemeinde dort gründen, dass wir über unseren Glauben reden. Ich habe eine Ausbildung gemacht, bei einer Berufsschule dort als Industriekaufmann ja, damals und habe da einige sehr komische Kommentare und Blicke bekommen, wenn ich versucht habe, über meinen Glauben zu reden mit Menschen. Und da habe ich wirklich große Zweifel gehabt. Ich habe mich ein bisschen gefragt, was mache ich denn hier, wie blöd, also wieso mache ich mein Leben so kompliziert? Ich gehe hier hin, ich spreche mit Menschen über meinen Glauben. Die finden es noch nicht mal schön, die, die freuen sich noch nicht mal drüber. Ich fühle mich so ein bisschen einsam und eigenartig hier. Was soll das hier? Ich dachte, warum hast du mich verlassen? <lacht> warum hast du mich verlassen? So habe ich mich gefühlt. Gibt es dich überhaupt? Ist du überhaupt hier irgendjemand? Oder bin ich ich selber in so einem religiösen Ding hier drinnen, wo ich mich in was einsteige hier mit dieser Tod und Auferstehung Jesu? Und äh, dann hat mich äh, ein Freund gefragt, das, wenn ich mich gerade gesagt, okay. So, diese Zweifel kenne ich auch. Was machst du denn, wenn du diese Zweifel hast? Und ich habe damals gesagt, naja, dann gehe ich hin, ich erforsche das nochmal mit der Auferstehung, ich lese das nochmal, ich lese immer die Prophezeiung über Jesus. Und ich sage, ja, aber das hast du schon jetzt wie oft gemacht? Zweimal, dreimal, fünfmal, schon mehrmals gemacht, oder? Und trotzdem hast du noch Zweifel. Ich glaube, eine andere Spur, der du mal nachgehen kannst, ist, warum will ich eigentlich zweifeln? welchen Vorteil brächte es mir, wenn das Ganze hier nicht wahr ist, wenn meine Zweifel berechtigt sind. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, ich will eigentlich zweifeln, weil es gerade sehr schwierig ist, weil es gerade sehr herausfordernd ist. Aber nicht, weil sich plötzlich die Sachlage geändert hat und die Prophezeiungen verändert haben oder ich neue Fakten über die Auferstehung entdeckt habe, warum äh, das dann vielleicht doch nicht glaubwürdig ist. Hm. Und das würde ich auch mal einfach zur Diskussion stellen, wenn einer der Zuhörer jetzt das Gefühl hat, ja, aber das mit der Auferstehung ist alles Quatsch so. Und mit dem christlichen Glauben bin ich mir auch nicht so sicher. Geh mal der Frage nach, warum
1: wäre es so schön und vorteilhaft, wenn es so wäre. Oder eine Frage, Oder Tatsache wenn es alles, das ganze hier, worüber wir Podcast halten, über, über was hier in der Bibel, wie wir das alles lesen, wenn es alles nicht stimmt, ähm, oder kein, kein, ja genau, wenn es alles nicht stimmen würde, es würde nichts verändern. Aber wenn es stimmt, worüber wir diskutieren, dann wäre es ein fatales Fehler für jemanden, der an Gott zum Beispiel nicht glaubt. Hm. Verstehst du? Ja. Für jemanden, der an Gott nicht glaubt. Wenn diese Person doch recht hat und das alles hier nicht stimmt, es würde nichts in seinem Leben verändern. Hm. Aber wenn es doch stimmt, wenn es doch Jesus gibt, wenn es doch ein Leben danach gibt, wenn es doch ein Gericht gibt, das ist, das ist schon etwas Gefährliches, was dich dann erwartet.
0: Ja, gefährlich. Natürlich im Bezug auf, gibt es eine Ewigkeit mit oder ohne Gott. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch einen inspirierenden Gedanken zum Schluss, jetzt zu sagen, hey, wenn Jesus tatsächlich der Messias war, wenn Jesus tatsächlich uns vorgelebt hat, wie wir als Menschen am besten leben können. Am glücklichsten. Ich Jahr. meine, was wäre das für ein Gewinn? Und, und wie fatal wäre es, das zu verpassen, das abzulehnen?
1: 90 Jahre lang etwas zu, zu befolgen, eigenen Sinnen, eigenen Wünschen die am Ende zu nicht zu viel führen.
0: So, das ist, glaube ich, ein schöner Gedanke zum Schluss hier. Vielen Dank an alle, die es bis zu Minute 54 durchgehalten haben. Ich wünsche euch eine schöne Woche.